0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Het is vandaag 15 oktober. Mijn naam is Christiaan Zillinger van Zilver Advocaten. Ik zit hier aan tafel met Jet Stolk van Houthof en Thea Vlot van Citius. Welkom dames. Dankjewel. Dankjewel. We gaan het vandaag in deze podcast hebben over staande voet bij Bagatelzaken. Baggetelzaken, wat is dat ook alweer? Dan gaat het over werknemers die worden ontslagen... omdat ze een kleine overtreding zijn begaan. En dan gaat het meestal over toe-eigenen van voorwerpen van geringe waarde. We hebben natuurlijk al gehad uh, de cashu-nood, uh, de kassamedewerkster die zich insmeerde met body lotion uit een tester. En dit jaar hadden we de dopperzaak. Daar gaan we het zo meteen over hebben... Uh, maar eerst even ontslag op staande voet. Jet, uh, waar moet ik op letten als werkgever?
1: Ontslag op staande voet doe je niet zomaar. En ze zeggen ook wel dat het je last resort is. Dus er moet echt wel even wat aan de hand zijn. En dat echt wel even aan de hand als een dringende reden. En als je die dringende reden ontdekt, dan moet je ook snel doorpakken. Dat noemen ze onverweldheid. Um, en daarnaast moet je ook altijd kijken naar wat de gevolgen zijn voor de medewerkers, de persoonlijke omstandigheden. Dus uh, dat is even juridisch kader in een nutshell.
0: En welke risico's loop je tegenaan als werkgever?
1: Nou, als je het te snel doet, dan kan een werknemer binnen twee maanden aan de rechter vragen om het ontslag te vernietigen. En dat kan tot een paar dingen leiden. Of die werknemer komt gewoon terug en krijgt het salaris over de tussenliggende periode. Of in plaats daarvan vraagt de werknemer schadevergoeding, billeke vergoeding.
0: Dus ontslag op staande voet, daar moet je wel even goed over nadenken als... Uh... Werkgever. Ja, je moet het wel
1: snel doen, maar aan de andere kant moet je ook niet over één nacht ijs gaan. Er moet wel echt wat aan de hand zijn, zeker. Want een werknemer, dat is ook het gevolg, kan bijvoorbeeld geen WW krijgen. Dus voor de werknemers okay. zijn de
0: gevolgen ernstig. Ja, dus je moet als werknemer ook gelijk uh, in actie komen.
1: Ja, het is niet verstandig om de voet even maanden te laten rusten om erbij te weten te laten. Je hebt wel eventjes, maar ook niet zo lang.
0: Oké, okay, en uh, dan de dopperzaak waar we het uh, over wilden gaan hebben vandaag. Jet, yes. vertel wat eens even. Ja, wat is daar aan de hand?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen zo'n dopper wel kent. Dat is zo'n zo plastic fles die je kan vullen met water... in plaats van dat je heet het van die uh, wegwerpflesjes koopt. En dit ging om een zaak van een medewerker... die uh, nou dik 25 jaar werkte bij een cateringbedrijf... Uh, ten behoeve van de luchtvaart. En deze persoon was uh, dik 50. Verdiende ongeveer 2000 euro per maand om even een beeld te krijgen... Um, en deze werkgever die had een heel streng beleid ingevoerd uh, om te zeggen, ja, eigenlijk mag je niets uh, toe-eigenen. Dus, we hadden het ja. nu over de note en zo, maar dat geldt hier ook. Dat is ook heel duidelijk uitgeschreven. Um, en op een gegeven moment hebben ze in 2019, redelijk kort voordat dit omslag plaatsvond, want deze zaak is al wat ouder omdat hij inmiddels een hoge beroep heeft gehad, um, hebben ze er ook bij gezegd, ja, je mag ook flesjes water niet... Gebruiken, dus niet uit de vliegtuigen stelen en, of gebruiken. Um, en deze werknemer um, op een onderdacht moment, die vult die dopper toch met de inhoud van zo'n plastic flesje uit een vliegtuig. In plaats van dat hij naar een waterpunt loopt, dat, dat daar waar dat voor is ingericht. Uh, en dat wordt gezien door zijn leidinggevende. En dat is meteen lik op stuk en hij vliegt eruit.
0: Zo, dat is. Uh, is dat niet een beetje buitensporig?
1: Het ligt er maar aan hoe je naar kijkt. Maar het is wel zo dat uh, de beste man er lang zat. Uh, en de gevolgen voor hem persoonlijk zeer ernstig zijn. Daar staat tegenover dat het werkgever wel redelijk duidelijk was. van Wat de gevolgen zouden zijn als hij dit soort dingen zou doen.
0: Dus, ja, ze, ze hanteerden een uh, zero tolerance beleid. Hè, geloof een geloof zero ik. tolerance, ja. 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 Dat,
1: dat doen ze kennelijk ook al meer dan twintig jaar. Uh, en daar is ook goed over gecommuniceerd. En dat staat ook in reglementen. En daar wordt ook naar verwezen in de arbeidsovereenkomst.
0: En had het nou nog uitgemaakt als ze dat. Uh, nou ja, je ziet ook wel eens werkgevers die, die in een personeelsschit zoiets vermelden: van nou ja, diefstal is verboden. En nou ja, als ze erachter komen, dan word je op staande voet ontslagen. Had dat nog uitgemaakt of dat. op welke wijze je dat kenbaar maakt? Of...
1: Nou, ik denk dat je niet in algemene zin kan zeggen: het moet zus of zo. Maar ik denk hoe actueler je het doet. Uh, hoe actueel het was en hoe vaker je het doet. En op meerdere manieren. Dus hoe meer je de werknemer daarvan doordringt... hoe sneller zo'n ontslag stand houdt. En deze werkgever had dat wel, denk ik, redelijk goed gedaan.
0: Ja. Maar goed, de gevolgen zijn best groot, zeg je ook, voor die werknemer. Ja. Had het toch ook niet anders gekund? Ik bedoel, je had als bedrijf ook kunnen zeggen... nou ja, we doen het af met een maatregel, met een waarschuwing. En als je het de volgende keer nog een keer doet... dan volgt ontslag op staande voet...
1: Ja, maar dat is natuurlijk juist onderdeel van zo'n zero tolerant lick op stuk beleid. Hè. Het, het hoeft maar één keer fout te gaan en je ligt eruit. Dat is precies waar ze voor waarschuwen. Nou ja, als je als werkgever dan die kans laat lopen, ja, dan, dan kalf je je eigen beleid natuurlijk ook af. En natuurlijk kan je kijken naar die persoonlijke omstandigheden. Maar ja, het is ook wel een beetje stom van deze werknemer natuurlijk.
0: Oké, okay, de dopperzaak is er één van velen, hè, wat ik in het begin van... Uh de intro al zei, we hebben vele andere zaken gehad... met vergelijkbare ja, bagateldelicten. Thea, um, um, jij hebt je ook verder verdiept... in een beetje wat een rode draad is uh, in de rechtspraak. Kun je daar iets over zeggen? Staat dat dopperzaak op zichzelf? Of uh, ja, wat moeten we daar eigenlijk mee?
2: Nou, de, de, de jurisprudentie over dit soort zaken... is natuurlijk heel erg uh, casuïstisch, zoals we dat dan uh, zeggen...
0: Afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Ja,
2: het hangt er precies van af wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd. Inderdaad, of de werkgever beleid heeft, of dat kenbaar is, of dat ook gehandhaafd wordt. Wat de persoonlijke omstandigheden zijn van de werknemer die ontslagen wordt en al die zaken.
0: Even Thea, zegt over de persoonlijke omstandigheden. Even daarop inzoomen. Want waar hebben we het dan over?
2: Ja, dus dan hebben we het over, um, is een werknemer lang in dienst? Uh, heeft hij die een goede staat van dienst of is er eigenlijk altijd wat aan de hand? Is dit een zoveelste voorval? Uh, zijn er waarschuwingen geweest? Uh, treft een ontslag op staande voet uh, zo'n werknemer heel zwaar? Omdat hij um, nou ja, bijvoorbeeld slechte kans heeft op de arbeidsmarkt door zijn leeftijd of door zijn eenzijdige scholing. Allemaal dat soort uh, zaken, hè, de specifieke omstandigheden van de specifieke werknemer... worden meegewogen uh, bij de beoordeling of het, om het op het op voet terecht is.
0: Maar nou goed, bij de dopperzaak uh, maakte dat voor de werknemer niet veel uit. Want hè, die had een lang dienstverband, was ook al op leeftijd. Ja. Had volgens mij ook een vrij onberispelijk dienstverband, maar toch ontslagen.
2: Ja, Hoe nee, zit dat klopt. Dan? Nou, is, er zijn ook wel uitspraken... Uh, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de persoonlijke omstandigheden van een werknemer um, niet per se altijd, hè, zelfs als er persoonlijke omstandigheden zijn die zodanig zijn dat je zegt van goh deze werknemer daar had je misschien iets voorzichtiger mee moeten zijn, dat weegt niet altijd uh, zwaarder. Het weegt mee, hè, dus de uh, kantonrechter uh, die de zaak moet beoordelen of het hof in hoge beroep. Uh, gaat een oordeel geven eigenlijk uh, of de werkgever voldoende belang had bij een uh, ontslag en of het belang van een werknemer, dus die persoonlijke omstandigheden, uh, uh, hoe die daartegen opwegen. En het is natuurlijk niet zo dat je als zeg maar, zielige werknemer uh, altijd aan een ontslag op staande voet zou kunnen ontkomen omdat je Zielig bent. Dus Sieksver, er wordt gekeken.
0: Bent. Ja. ja,
2: er wordt gekeken naar um, nou ja, hoe, hoe belangrijk was het eigenlijk ook voor de werkgever? Hè? Dus het zero tolerance beleid, wat je net zelf al noemde, dat is belangrijk. Hè? Als je natuurlijk een regel hebt uh, intern, um, die luidt: uh, je mag absoluut niet stelen, ook al is het een pinda, ja, dan moet je die natuurlijk ook handhaven. Want als je dat niet doet. Ja, dan is het blijkbaar niet zo belangrijk. En dan krijg ja. je in je volgende ontslagzaak, krijg je dat natuurlijk tegengekomen.
0: Ja, een, een beetje de hek van de dam. Hè? Ja. Van waar ligt de grens eigenlijk een beetje? Want hè, er wordt toch ook, ook wel een beetje met uh, uh, ja, verontwaardiging gereageerd. Zie je ook wel in de media. Hè? De, de dopperzaak bijvoorbeeld. Van iemand is een kwart eeuw in dienst. Ja. Krantenkoppen kwart eeuw in dienst en uh, wordt ontslagen vanwege het drinken uit een flesje water. Ja, maar je begint
1: bij een flesje water... en de volgende keer is het misschien iets groter, en nog iets groter. Kijk, je, je ziet dit soort dingen natuurlijk vaak in, in cateringsbedrijven... maar ook heel veel in de retail. En als je dan begint met een vorkje en je eindigt met een grote frituurpan... of iets anders van veel meer waarde... En je, je treedt dan niet op bij dat kleine vorkje. Ja, dan gaat het op een gegeven moment als werkgever ook
2: mis. Dus,
0: dus de aard van de functie lijkt ook nog wel uit te maken dan. Nou, of de, doe... de, de aard
2: van de onderneming. De aard van de rechter ja. wegen ook mee. Van je hebt wel echt een belang als je een bepaald type onderneming bent. Om te zorgen dat er echt niet wordt gestolen. Anders dan, um, nou, kost het gewoon, kan het gewoon heel veel kosten. Ja. Als mensen allemaal zaken mee gaan nemen. Uh, en dat speelt natuurlijk bij bepaalde bedrijven, is dat gevaar groter en moet je daar dus beter op letten. En, en ja, dat is dus een belang. Je dus het dat het allemaal terug meeweegt.
1: Precies, het gaat uiteindelijk allemaal om vertrouwen, natuurlijk. Hè? Kijk, als je iemand voor het klein zien kan vertrouwen, dan wordt het voor het grotere ja, ook lijkt, niet.
0: Dat lijkt een beetje de kern te zijn. Hè? Dat het eigenlijk niet gaat om de waarde nee. van het voorwerp. Ook al is het bestemd om weggegooid te worden. Ja. Dat zag je natuurlijk ook in die dopperzaken en andere zaken met cashewnoten. noten.
1: Ja, Terwijl het eigenlijk
0: de noten neer... wel goed afliep, uh, volgens mij. Maar goed. Laat dat ook klopt. wel een beetje zien hè, hoe verschillend rechters daarmee uh, nee, omgaan. omgaan.
1: Ja, precies. Maar ik denk dat vertrouwen is natuurlijk... en dat, dat zie je ook weer in het bekende goed werknemerschap... is natuurlijk wel iets heel bazaals in een arbeidsrelatie. Um, zeker als je bijvoorbeeld in een winkel staat in je eentje... en je hebt een kassa te beheren. Daar zit geld in. Ja, als je er niet van uit kunt gaan... dat die medewerker met zijn handen daarvan afblijft... dan zit Ent wel redelijk zoek, dus dan stap je wel dat werkgevers een hele duidelijke streep in het zand zetten.
0: En wat kan ik nou als werkgevers... die natuurlijk allemaal luisteren naar deze podcast... Uh, wat kan ik dan het beste doen? Hoe kan ik voorkomen dat mijn ontslag onderuit gaat bij een rechter? Hè? Want kennelijk wordt er verschillend over gedacht. Je hebt strenge leer, minder strenge leer.
2: Wat nou, zijn een nou, beetje
0: de do's en don'ts? Het
2: beleid is dus heel erg belangrijk. Hè? Dus dat je het kenbaar maakt in je onderneming... Uh, dat je diefstal, hoe klein dan ook. Hè, en ook van spullen die al bestemd zijn om te worden weggegooid, bijvoorbeeld. Uh, dat je dat niet accepteert. En dat je uh, zorgt dat mensen dat beleid dus kennen. Hè, dus je moet op een of andere manier uh, ook kunnen aantonen dat het bekend is.
0: Dat was, geloof ik, ook in die dopperzaak. Ja. Dan hadden ze, geloof ik, stond niet alleen ergens op een papiertje. Maar er waren ook trainingen en, en bijeenkomsten ja. van werknemers. waar er keer op keer op gehamerd werd. Dit als je ons dit doet, volgens ja, opstaande op staande voet. Dus
2: die, die ja. meneer kwam er niet mee weg, dat hij, geloof ik, had gezegd: van nee, het was me niet helemaal het was duidelijk. Op vakantie
0: of, of zo. Ja, ja en hij zei: een leesvaardigheid
1: het is niet super, zei hij.
2: Ja. Uh, en, dat,
1: en dat soort dingen. Wel, wel een slimme,
0: natuurlijk.
1: Nou, op zich is het wel aardig bedacht verweer, denk ik. Alleen het, het helpt niet altijd. Ik, uh, je ziet ook vaak in, in uh, supermarkten, als je daar gaat kijken in de koffiekamer, daar hangen inderdaad ook hele grote borden vaak van. Dit mag niet en dit is ons beleid. Sterker nog, er hangen soms tv's waarin 24-7 bij wijze van spreken een bandje rondgaat waar een van de boodschappen is, doe dit niet. Dus hoe eenvoudiger je het over de bune brengt, ook gelet op het niveau van je medewerkers, ja, hoe makkelijker het is. Ja. Een beetje Amerikaanse moet.
0: toestanden lijkt het. Maar ja, sommige je... werkgevers
1: gaan er dan, dan ook wel weer erg ver in. Het moet ook wel een beetje gezellig blijven, denk ik dan. Maar
2: um... nee, maar als je dus ergens ja. een handboek ooit hebt gemaakt, wat, wat ergens op het intranet staat, wat, wat, waar niemand ja. eigenlijk ooit op kijkt, hè? omdat de dames en heren achter de kassa zitten, bij wijze van spreken, dan kan je niet zeggen ja. van ja, ik heb dat ooit opgeschreven. Ga, ga je niet nee, dat nee. Het, dan staat het wel ergens, maar dan weet niemand het. Of ze zeggen dat ze het niet weten. Dus dat is. Uh... Dat is, wel een, uh, dat is wel een vrij belangrijke, dat beleid. Dat lijkt me een goede tip, uh, in ieder geval. Ja. Zorg dat je het hebt en, dus zorg dat mensen het weten. En uh, zorg ook dat je het zelf uh, naleeft, dat je het handhaaft. Hè? Want als je dan vervolgens dat iemand goeie. niet ja. ontslaat, die dat wel doet. Ja, dan krijg je bij de volgende, ja, je zegt wat het beleid is. Maar het is blijkbaar niet, want Jan had het ook gedaan. En die loopt hier nog steeds rond. Dus je moet dan zelf ook strikt zijn. En dat is natuurlijk dat zero tolerance. Hè. Je moet dan ook, wat je zelf hebt opgeschreven... dat zo belangrijk is, moet je dan ook gaan toepassen.
0: Ja, dat is altijd
1: één dat... de eerste. Dat is altijd lullig. Ja. <laughs> maar dat ja, dat moet je en, wel En als voorstaan. je nou twijfelt
0: als werkgever... van je weet het niet helemaal zeker of het gebeurd is... wat moet je dan doen?
1: Ja, nee, daar heb je denk ik twee scholen in. En het ligt ook denk ik een beetje... Uh... Aan ver je wil gaan. Er zijn werkgevers en die zeggen ik ontsla gewoon en ik zie wel waar het schip stamt. En dan neem ik een eventuele billijke vergoeding of terugkeer van de medewerker op de koop toe. Maar ik vind het belangrijker uit te stralen dat dit mijn beleid is. Uh, en andere werkgevers ja, die gebruiken het echt meer als een, uh, als een last resort. Maar precies wat T&N zegt, dan gaat het mogelijk soms wel schuiven. Um, en het is, ja, Omdat een werknemer... Uh, toch binnen twee maanden moet piepen bij een rechter... als hij het er niet mee eens is. En je denkt dat de werknemer niet zo scherp is... dan kan je nog wel eens afwegen. Ik doe het gewoon. Ja, of een contract voor bepaalde tijd. Met het risico dat je een ja. onbouw
0: billijke vergoeding zou moeten betalen... als het ontslag niet overeind blijft. Hè? Ja. Dus je zou dan nog...
2: Nou ja, of dat hij terug moet. Je moet het wel we... kunnen bewijzen. Precies, dat is ja. zeg, jouw vraag,
0: ja, volgens mij. Ja, ook. Ja, of dat je toch twijfelt je niet van, nou ja, we hebben wel een beleid... maar ja, hè, dat oh, hebben dat we niet elk je. jaar kenbaar ja. gemaakt. Uh, er zijn toch ook kantonrechters die uh, er iets ja. anders over denken. Je wordt toch een beetje, zoals we dat noemen... overgeleefd aan de grillen van, van een kantonrechter. En je zegt van, nou, hij moet eruit. Maar ja, misschien kan dat ook op een iets andere manier. Of wat, wat kan je dan nog doen?
1: Ja, je kan natuurlijk ook voor een gewone ontbinding dan gaan. Ja. Alleen... Dat het grappige is dat je ook altijd een beetje in de staart bijt als werkgever. Want enerzijds zeg je, ik vind het super erg. Dan, dan zegt die kantonrichter misschien, ja, als je het zo super erg vond. Waarom dan niet die, die sanctie? Nou, soms dan zie je vanwege de eis van het snel moeten doorpakken, die onverweldheid. Dat er iets van tijd tussen heeft gezeten. Als een werkgever zei van, ja, ik realiseer me gewoon dat ik net iets te langzaam was. Dus ik kies voor ontbinding. Maar vind ik zelf niet super sterk. Uh, maar het kan wel dat je de alternatieve route... en je kan natuurlijk altijd nog kijken of je met een werknemer eruit komt. Dus een vaststellingsovereenkomst sluiten. Maar, ja.
0: En wat vinden we nou lastig aan, de, aan dit soort zaken uiteindelijk? De bagatellzaken, wat maakt het nou lastig om voor werkgevers... Uh, om een beslissing te nemen en voor advocaten om erin te adviseren?
2: Nou, wat Nou, ja. Kijk, wat het... Wat het kenmerkende van een bagatellzaak is natuurlijk dat het gaat om heel weinig hè, qua economische waarde in ieder geval. Hè. Dus het gaat om het, om het principe, om de afspraak. Hè. Je steelt niet wat, ook, wat het ook is. Maar er zit natuurlijk heel duidelijk een aspect in van ja, ja, waar, gaat ja. Het? waar gaat het nou over? Hè? Moet iemand nou zijn baan kwijtraken omdat hij een hap van een, do een donut heeft genomen die toch al oh ja, uh, over kentje. de datum was? Want ja. die hebben we ook. Hè. Of iemand die bij een, een boek drukker werkte en drie boeken die afgekeurd waren uh, mee had genomen. Die zouden dus gewoon de prullenbak ingaan. Of die twee blikken als...
0: motorolie. Hoe zat dat ook alweer? Ja,
2: nou ja, dat heeft dan nog wel een waarde natuurlijk. Ja. Het is ook
0: natuurlijk heel beperkt. Vraag even wat is een bagatelzaak? Hè? Ja, maar er zit
2: natuurlijk altijd een aspect van, ja, ja, hoe erg is het nou eigenlijk? En ja, dan moet je dus uit kunnen leggen dat het Qua omvang of qua economische waarde niet zo erg is. Maar dat het feit dat je steelt. Hè, dat, uh, dat je de werknemer niet kunt vertrouwen. Dat dat heel erg is. Ja, dat is misschien in de ene onderneming speelt dat natuurlijk duidelijker. Dan in de andere onderneming.
0: En de dopperzaak nog even om daarmee af te sluiten. Had het ook anders kunnen aflopen voor deze werknemer? Vinden jullie?
2: Nou, ik denk het sowieso eigenlijk wel, dat het anders had kunnen aflopen. Want je ziet inderdaad dat zoveel kantonrechters. zoveel, ja, heel verschillend kunnen kijken.
0: Maar goed, een eerste aanleg en, en, en het Hof. En het Hof. Nou, ja, beide precies. gezegd.
1: Ik zou denken dat in dit geval de meeste rechters wel zeggen: het is geldig. Maar dat zit hem er, denk ik, in dat hele stringente beleid. En hij had ook de pech, deze werknemer, dat. Hij werd in oktober ontslagen. En eerder dat jaar was dat beleid nog eens een keer onder aandacht gebracht. Met nog een keer een reglement. Met nog een keer een brief naar zijn huis. Dus het zat er ook wel heel dicht tegenaan. Ja, dan heb je al slecht een slecht wel ruimte. Precies, dan heb je wel een slecht verhaal. Maar als er, als er nou twee, drie jaar tussen had gezeten. En er was tussentijds niet of weinig aandacht geweest voor dat beleid. Dan had hij misschien er net mee weggekomen, denk ik. Maar ik vind, ik vind dit wel in deze best een logische uitkomst. Ik vind het vervelend... voor de meneer in kwestie, maar...
0: Ja.
2: Ik KCS denk de juridisch-technisch klopt. Die. die KCS was ook... Hè, KLM Catering Service was ook van de Pinda. Ja, de en kist, toen de redden de ze het -out, niet. Hè? Ja. Ja. Ja, dus die wisten ja, ook wel misschien hoe ze moesten timmeren. Streng, uh, nee, ze, dus ze, ze snapten wel... dat ze daar uh, erg op moesten letten. Dat dat, dat, dat goed ja, dicht zat. Ja, dat
0: je wel geleerd ja. na die uitspraak. Ja.
2: Ik denk dat zij wel de touwtjes hebben aangetrokken. daarna. Maar dit is dus ook zo'n onderneming... vind ik ook wel, die uit kan leggen... aan de cateringservice van vliegtuigen... ja, als je dingen natuurlijk gaat meenemen... uit een vliegtuig... ja, dan doe je natuurlijk wat die werkgever... echt pertinent altijd wil voorkomen. En, en ja, dan is het natuurlijk heel lastig... om te zeggen, nou, dit mag wel en dat mag niet. Als het open is, mag het wel. Dus dan is het gewoon... het mag gewoon niet, om een hele duidelijke... Ja. de reden. Dus zo'n werkgever heeft ook echt wel... een belang...
0: Dat uh, is wat anders dan misschien dan... dan zero werknemers, werknemers die, die uit de koelkast... van een werkgever een blikje kolen mee naar huis nemen. Ja, dat vind ik iets heel, heel anders. Dat
2: ja. Dat was ook toch een best wel veel Koffie of, of
0: uh, ja, pak koffie of nietjes ja. of zo. Of, ja, dat je, of dat een blok een wat de Voor de
2: vakantie hoor je heel vaak. Voor Hoewel de vakantie De
1: tekst nog niet. Ja, precies. Die werden ook altijd meegenomen.
2: Laten we zeggen, advocatenkantoren. Ja. hebben Natuurlijk geen beleid dat het meenemen van blognotes verbiedt of zo. Of pennen. Dat snap je wel? Dat is toch een hele andere setting dan business. Dan de uh, supermarktmedewerker uh, die uh, met personeelskorting gaat kopen voor de vader. Want die kwam ik ook nog tegen. Ja, dat is ook een bagateldelict. Want zij kreeg korting als ze voor zichzelf iets kocht bij de supermarkt. Maar ja, toen, toen kwam haar vader met haar klantenkaart. Ik weet niet precies hoe het ging. Ja, dat is dus niet voor jezelf iets kopen.
0: Onslag op staande voet vanwege bagateldelict blijft een lastig onderwerp. Um, nou ja, zoals we besproken hebben, er wordt door verschillende rechters anders over geoordeeld. Maar we kunnen toch wel een beetje een rode lijn ontdekken, denk ik. We kunnen toch wel constateren dat ja, als een werkgever een, een streng beleid voert... een zero tolerance beleid en daar ook uitvoeren aan geeft... dat hij dan toch nou ja, goede kansen maakt bij een rechter in ieder geval een sterkere zaak heeft. Ik denk wel altijd belangrijk is om per geval... Um, ja, de persoonlijke belangen en omstandigheden... van een werknemer mee te wegen. En dat ook mee te nemen in de beslissing... om wel of niet op ontslag op staande voet over te gaan. En dan zeggen wij natuurlijk altijd... dan moet je ook van tevoren je advocaat raadplegen. Maar dan spreek ik natuurlijk een beetje voor eigen parodie Dit was 9 tot 5. Bedankt voor het luisteren. Ik wil Jet en Thea graag bedanken voor jullie bijdrage. Mijn naam is Christian Zillinger... Binnenkort is 9 tot 5 weer terug in een andere samenstelling. Iedereen kan onze website bezoeken op www.9tot5podcast.nl. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op de website Spotify en Stitcher. Ciao!